0: Host Rádia Express FM. Robine, ahoj, hezké ráno. Ahoj, hezké ráno. Tak, teď, se bude, teď vůbec se neboj se hodně chlubit, protože ty jsi získal ocenění, které ti bylo uděleno v Itálii, což už jsem o sobě jako zní velmi dobře, protože káva, kde je doma, tak samozřejmě je víc zemí, kde se pije kafe, kde to uměj, ale Itálie, co se týče presa, je na prvním místě. Takže, co se ti povedlo a co to vlastně pro tu tvoji další baristickou kariéru, má za, za význam?
1: No, jsem první certifikovaný trenér italské kávy mimo území Itálie, prozatím na celém světě, možná už bude brzo někdo jiný, nejenom uh-huh. já. Takže,
0: pardon, do té doby samý Italové
1: Do jsem... té doby samý Italové, Jasně. bylo jich asi 25 a pak přijel jeden Čech, teda respektive Moravák. Uh-huh. A trošičku jim to tam uh, rozvířil. A proč si myslíš, že
0: teda ti udělali tady to ocenění, čím jsi poslnil?
1: Už jenom tím, že to kafe, jsem se snažil připravovat takovým způsobem, jak mě to oni chtěli učit a zjišťovali, že to vlastně není úplně tak špatný se mnou. A nehledě na to, že samozřejmě už předtím, když jsem přijížděl na tady tuhle certifikaci, tak jsem nějaké lehké ocenění, lehké... Dalo by se říct, certifikace měl, takže měla uh, ta cesta pro mě snažší začátek než pro většinu ostatních lidí. A samozřejmě i v kooperaci s tím, že s jedním kamarádem, který v Itálii dlouhé roky žil, tak mě tam vlastně domluvil audienci, mm-hmm. aby mě vůbec přijali mezi sebe, což byla potom jelegrace někam přijet, školit Itálii a koukali proč tady ten Čech z toho pralese přijel za náma, aby nás učil připravovat kávu.
0: A ten titul ti dala teda Kávová akademie italská.
1: Je tak, organizace uh, iKav se jmenuje.
0: iKav, uh-huh. A uh, v momentě, kdy teda máš tady to ocenění a budeš se třeba, <coughs> nebo ucházel by se o práci, řekněme v Evropě, tak je to asi hodně dobrá vstupenka do toho
1: biznesu. V rámci samotné Itálie už je to poměrně složité se dostat uh, jako barista někam do kavárny, takže tam už to funguje tak, že kdo má certifikaci, ať už sebe větší nebo sebe menší, tam už je to otázka toho, jak moc chcete být dobří, mm-hmm. tak má lepší pozici, respektive může se jednodušeji dostat za bar do kavárny, protože se očekává, že už bude něco umět, něčemu bude rozumět.
0: A úplně jednoduše, za jak dlouho se člověk může teda stát jako opravdu dobrým baristou nebo špičkovým baristou, co to, kolik to vezme času a kolik vezme času, kdyby si člověk chtěl u tebe nebo kdekoliv jinde udělat baristický kurz na takový ten základ, že jako řekněme umí s tím kafem pracovat.
1: Tak úplný základ se člověk naučí už za jeden den, za dva dny se naučí třeba trošičku pracovat s mlíkem a nalívat, vyrábět kapučina, ale co se týče kvalitní práce baristy, vždycky říkám na každém školení prvních 50 tisíc kapučin je nejhorších, pak mm-hmm. to půjde samo. Prvních 50 tisíc. Prvních 50 tisíc. Tak. tak my jsme tady
0: něco udělali, kafe ale myslím, že ještě... Pomaloučku, maličko, maličko, maličko ještě tomu jako se budeme zdokonalovat. Eh, řekně nám úplně na první dobrou, jak by teda mělo vypadat opravdu dobrý espresso? Uh,
1: otázka z ledu není tak podstatná, spíše otázka chutí. Perfektní espresso by mělo chutnat jako kvalitní hořká čokoláda. Uh-huh. Pokud tuto chuť necítíme, není to ve své podstatě espresso. Může to být jiný kávový nápoj, velmi dobrý, ale espresso se vždy vyznačuje tady touto průvodní chutí.
0: A je to třeba daný tím, že já, když si někde dám preso říkám, tak tohle je třeba pro mě nakyslý. To by tam asi by nemělo, nebo? Nebo je to otázka
1: taky druhu kávy? Na v kávě espresso by cítit rozhodně neměla. Respektive ne taková, že by člověk řekl, ježíš, to je kyselý. A lehká droboulinka na kyselost tam být může stejně tak, tam může být droboulinka na hořklost, mm-hmm. ale vždycky bychom tam měli cítit tu čokoládu. Tedy pokud je to uh, kyselý kafe, znamená to většinou, že je nedodělaný, ať už je nedopražený nebo nedovažený, nebo kombinace obojího. Mm-hmm. Ono ve své podstatě tady to super kvalitní kyselý kafe, který je teď velmi moderní, tak se hodí na úplně jinou formu přípravy kávových nápojů než na espresso. Raní klub na Express FM.
0: Robinem, mohli bychom se bavit až do večera o kafé, těch tématů, mraky, jak si sám říkal, to už si zaplete baristický kurus, pokud se o tom chcete rozjet co nejvíc. Nicméně, takovýto většinový dilema pro lidi, co mají rádi, kafe. Jestli si domu kupovat takzvanou pákovku, a, nebo zainvestovat do slušného automatu se slušnými kapslema a říct si, ale i tohle to je velmi dobrý kafe, byť to není taková ta klasická práce s tou pákou, kterou všichni obdivují, když to někdo umí. A prostě krásně to voní, pak to vyklepe a jde další. Tak co bys doporučoval?
1: Určitě bych tu pákovku moc nedoporučoval, protože člověk potom musí vědět spoustu informací a nehledě na to, že musí každý ráno vyhodit několik porcí kafe, aby se to vůbec dalo vypít. Mm-hmm. Z tohohle ohledu je samozřejmě lepší koupit si buď to automatický kávovar nebo kapslový kávovar, tam už záleží na chutěvých preferencích a na tom, co od toho člověk vlastně ve své podstatě očekává. Podstatné ale je vždy zvolit správnou kávu na správnou přípravu, tedy do automatu spíše tmavější a silnější kávu praženou. Když pijete filtrované kávy, tak tam je vodnější spíše ta světle pražená, jemnější arabika. A pokud pijete kapslové systémy, tam už samozřejmě záleží na tom, jestli máte hliníkové nebo plastikové kapsličky, to je vaše věc, každý to má trošičku jinak. Každopádně z mého úhlu pohledu jsou vodnější spíše ty hliníkové kapsle než ty plastikové.
0: Mm-hmm. Tu pákovku, když se někdo rozhodne si domů koupit, takzvaně si udělat radost a jako zabývat se tím, to znamená, že než si to dobrý kafe udělá, tak jak si říkal, tak pár porcí vyhodí, musí to nahřát, takže ta příprava
1: trvá jak dlouho, aby se opravdu jakoby naučil dělat dobrý preso. Nejtěžší je na všem kolem přípravy kávy si správně nastavit mlínek, aby ta káva tekla správným způsobem. Pokud se bavíme o Espresu, espresso by mělo pít alespoň 20 vteřin a maximálně 30 vteřin, mm. což je všechno uh, pouze a jedině v tom, jak nastavím v tom mlínku hrubost mlítí, tedy jemnější nebo hrubější zrníčka. A musím si tady s tímhle umět poprat, protože samozřejmě, když to člověk nezná a neumí, vyháže spoustu a spoustu kávy, která přijde v ní več, protože se mu to nepodaří. Trefit prefit přesně. Mm-hmm.
0: Takže je to proces, který chce čas a, a zkoušet
1: tak. a zkoušet. A zkoušet a zkoušet a zkoušet, anebo si to naučit od někoho, kdo už ví, jak na to.
0: Mm-hmm. Z těch svých... Excel, která mi vyplývá, že asi na to normální použití, na to rychlé kafe, když člověk ráno chce vstát a uděláci, tak asi ty patrony jsou, jsou, jsou ideální. Perfektní, přesně
1: tak, přesně mm. tak. Nemusí člověk na něčím přemýšlet, zapne kávor, než se vrátí z první toalety, tak už má kávor předehřátý mm. a pak už může pouze na druhou toaletu po vypítí dalšího šálku My jsme se
0: tady mimo mikrofon bavili taky o tom, jak dlouho kafe vydrží. tak kdyby si měl rámcově říct, co, co ještě je
1: pitelný a co už nedoporučuješ. A u kafe je to hodně složitý, víš, nikdo najde doma. Je,
0: My tady máme ještě kafe.
1: No. <laughs> u kafe to hodně složitý v tom, že dokud je v originálním obale vydrží poměrně dlouho, několik měsíců. A jakmile však originální obal otevřete, tak je to otázka několika dní, dokonce i hodin, než ta káva se skazí natolik, že už není nejenom dobrá, ale dokonce zdraví škodlivá, protože obsahuje velké množství tuku, který při pražní se upraví tepelně, který má tendenci žluknout. A jakmile mm. se otevře originální obal, můžete už po 4 dnech od otevření zjistit, že ta káva není rozhodně dobrá. Tedy hmm. nedoporučuji pít někde nějakou archivní kávu, chovat se k tomu trošičku jako k pivu nebo k vínu. Dokud je to zavřené, může to vydržet dlouho, jakmile to otevřu, musím to okamžitě vypít.
0: Takže vlastně i tady ty patrony jsou dobrý v tom, že vlastně každý den, každá ta patrona je v originálním obalu. Tak, a jednorázovka tak. vyhodím a jedu další, když to tady jako musím rychle vyčerpat, když si koupím nějaký balení, tak pokud to nepije
1: hodně lidí v té rodině, tak to, hodně to... Lidi, tak to většinou bývá problematické. Je to stejné, jak kdybych si otevřel láhev vína a po týdnu mm-hmm. se k ní vrátil, už prostě nebude dobré. Tak to, to se mi nemůže stát tohle. Chápu. Dobrý.
0: Máme tady ještě dvě témata, výzdo nestačíme a to jedno téma se jmenuje Turek a to druhé je takzvaná nastavovaný kafe. Jestli je v pořádku, když si někdo třeba dá dobrý preso a dá si do toho ještě vodu nebo to něčím nastaví, tak jestli se ještě můžeme bavit o tom, jak to kafe má
1: chutnat a nebo ne. V okamžiku, když se káva espresso prodlužuje vodou, už se ztrácí její chutěvý profil. Dalo by se říct, že espresso je to stejné, co ve světě alkoholu panák. Tedy má se to okamžitě vypít po přípravě, ideálně do 3 minut po přípravě. V momentě, když tam dolijeme horkou vodu, a za prvé nám déle trvá, než tu kávu jsme schopni vypít, a za druhé se samozřejmě stejně jako u klasického panáka zničí ta koncentrace, ten chutěvý profil, který je tam záměrně nastavený. Není to omyl, není to náhoda.
0: Ty jsi řekl zajímavou věc, že jsme se tady bavili mezi songama, že vlastně spousta lidí říká, že ve slavě Espresso by nemělo být písmeno X, ale ty to tady věděl vrátil, že vlastně Italové nemají XCOM v abecedě a tím
1: pádem vlastně ten princip vypíto to rychle jako Express je v pořádku. Je to tak, dokonce první kávor na světě byl pojmenován podle Lokomotivy, tedy podle Orient Expressu, což bylo v té době největší hogo fogo no by se říct. Takže káva Expresso nebo Espresso je jedno, jak je to foneticky říkáno, má být expresně připravena, expresně donesená do rukou zákazníka a expresně vypita. Do těch tří minut, teda, aby, do to, tři aby, minut to, ideálně, aby to mělo přesně, duchu. Tak,
0: e, co ten českej Turek, protože to je víceméně česká specialita, e, co to je vlastně za kafe pro tebe, jako
1: pro baristu? český Turek je záležitost, která se rovná nejstarší formě přípravy kávového nápoje z pražené kávy, který je to záležitost několik staletí stará. Ale už i tehdy, Ti lidé věděli, že musí přibližně po co, co-, co a třech minutách po zalití horkou vodou tuto kávu předsedit a odstranit kávový logr, sedlinu. V momentě, když tam ten logr zůstává, tak nám to velmi škodí. Velmi podobně jako u toho espressa. To
0: znamená, že zůstává v hrnku a lidi to pijou vlastně přesně, tak, že přesně. akorát to nechají vychladnout a perou to do sebe. To do sebe. A
1: logry je na dně. A je na dně. Ten logre obsahuje kromě spousty pozitivních látek i spoustu látek, které jsou negativní. Na prvním místě tam máme tři sloviny. Z těch tří sloviny je tam tak velký kýbl, že nám to potom dělá špatně na bříško, že hmm. nám to žaludeční vředy a může to vést i k rakovině žaludku. Hmm. Tedy je právě velmi důležité se toho logru zbavit, samozřejmě ne okamžitě, Minimálně minutku a půl až dvě minutky tam ten loger nechávat a maximálně tři minuty. Dívejte se na to jako na černý čaj. Vytáhnout pytlík černého čaje zvládne každý a ví každý, proč to dělá. Mm-hmm. Takže stejně u českého turka, jakmile se ten loger odstraní, je taká pitelnější.
0: Dobře, tak kdyby si měl dát takový základní doporučení závěrem, jak se chovat ke kávě a jak si teda pochutnat na kafe, přestože teda doma nemáme
1: profistroj a chceme si udělat dobrý kafe. A nejdůležitější věc, vypít tu kávu, co pokud možno nejrychleji, co ji rozbalím, aby se mi nekazila. A stejně tak tu kávu vypít, pokud možno co nejrychleji, co ji připravím a hlavně nelamaci si s tím tolik hlavy. Mm-hmm. A pokud si s tím chci s lámat hlavu, tak baristický
0: kurz. A pokud Tam, si chci lámat hlavu, tak baristický kurz. A mám kurs, pět let, přesně, co dělat. Tak. Dobře, dobře. E, Robine, moc díky za návštěvu. Ať se daří a ještě jednou gratulace k tomu ocenění, protože e, myslím si, že je to fajn vizitka do, nebo vstup do světa té velké kávy, kdy prostě jako může říct, jako já to opravdu jako umím dělat. Tak v případě už je to potvrzený. Pěkný den. Zase se někdy, se fajn, díky. Paki.
1: Raní klub. Raní klub a Miloš Pokorný. Pokorný Express FM. Poslouchejte nás i na rádio Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.